0: Capítulo 2. Técnicas para enfrentar la ansiedad. Cuando intenté definir el tema, me di cuenta que una técnica como tal es bastante compleja si no sabes la naturaleza de la ansiedad. Por lo cual, en este episodio trataremos de entender la ansiedad, trataremos de entender un poco los, los tipos de ansiedad y una orientación también a lo que es la salud mental. Sin más preámbulos, los dejo con este episodio de hoy. Cuando se trata del tema de la ansiedad, eh, tenemos que entender que esto es un tema que está necesariamente orientado hacia el futuro. A ver, vamos a tratar de explicar lo más concreto posible. Las enfermedades se pueden dividir básicamente en aquellas que están relacionadas hacia el futuro, como por ejemplo el mismo tema esto de la ansiedad, de la angustia, o hacia el pasado, como la depresión. En este caso puntual, lo que es ansiedad está mirado hacia el futuro o sea, es un miedo perdón, a que vaya a suceder algo, algo como que bueno, ahí el detalle de cuál tipo de ansiedad puedes tener, por ejemplo una ansiedad por separación que se, usualmente se ve en niños pequeños, por ejemplo el primer día de clases cuando llegan a o a primero, la mamá lo va a dejar viene todo bien y el niño se pone a llorar o se aleja de la profesora o se esconde detrás de los padres. Varias conductas que la persona y por lo general la educadora dicen es normal, no se preocupe, son las primeras semanas de adaptación. Podemos ver cómo se manifiesta un poco esta ansiedad de separación, esta como ruptura, quiebre de la dinámica básica. Claro, vamos a entender que las personas tienen un desarrollo a lo largo del cual van puliendo, van haciendo uso de, de sus propias habilidades y el organismo eh, reacciona frente a lo que pasa en su exterior. Básicamente las emociones siempre han estado al servicio del ser humano pero ha ido cambiando el contexto en el cual se desenvuelven y por ello también se va eh, cambiando el tipo de respuesta y el tipo de situación en el cual se da. Por eso de repente esta misma ansiedad de separación que hablábamos en algunos niños no lo acompaña los primeros tres semanas del colegio o el primer mes sino que seis meses o todo el tiempo hasta un momento crítico donde las personas van a consultar sobre por qué mi hijo o mi hija no quiere ir al colegio no quiere entrar pero una vez que entra a veces eh, las cosas funcionan bien y es un tema que empieza a desgastar la dinámica familiar por ejemplo eh, la paciencia de los cuidadores o de los papás entonces en este tipo de ansiedad eh, es todo un mundo, no sé si se explican, ya muy poquito hablando y ya no hemos separado quizá del adulto diciendo Pucha, mi ansiedad es cuando voy al trabajo y tengo que hablar frente a los demás, ya hablamos de otra ansiedad De hecho aquí tengo una lista verde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos, 9 y sacamos 2 10 11, que son las inespecíficas o las que no caen en otro lugar ¿ya? esta es una nomenclatura de eh, DSM que es bien bien recta, bien estructurada, así que hay que tener en cuenta ese detalle Siguiendo un poco la lógica de lo que son los nombres, las nomenclaturas, por ejemplo, en DCM, yo les comentaba y estaba el, el trastorno, trastorno de ansiedad por separación, mutismo selectivo, fobia específica, eh, trastorno de ansiedad social, el trastorno de angustia como tal, la agorafobia, que vamos a entender agorafobia como el temor a salir eh, de tu casa o de tu entorno más... Que, más eh, Cómo se llama esto, eh, protegido, eh, el trastorno de ansiedad generalizada, que es un temor a casi todo lo que pueda suceder, no solo fuera, sino también dentro de tu propio hogar, eh, a un trastorno de ansiedad inducido por sustancias, por ejemplo, personas que han usado sustancias y le dan las crisis de angustia, que también puede ser, y un trastorno de ansiedad por una enfermedad médica, que a veces hay enfermedades que provocan esto, pero es... Eh, bastante clínico y hay una directa relación, ¿ya? Esta categoría de SM está bien descrita, es bien pauteada, pero en términos de, digamos, practicidad o lógica interna de las personas, solo le da un nombre, solo le da un, un epíteto de tú eres o tú tienes esto, tú tienes trastornos de angustia. Tú tienes, o usted separación, en el caso de los niños, el niño tiene mutismo selectivo. Pero la pregunta aquí es, ¿y, ¿y ahora qué? ¿Tengo esto? ¿Me lo trato? ¿Se mejora? ¿Se soluciona o no? Ahí nos vamos a entrar a un terreno más menos complicado que el de la salud mental. Sin ir más allá, eh, para los que alguna vez han ido, han trabajado, conocen a alguien, o los que no, cuando hablamos de salud mental... Por ejemplo, en un ambiente público, en consultorio, ahí hay profesionales que trabajan atendiendo casi 30 pacientes por eh, día y las sesiones son de 30 minutos. Yo en lo personal, en 30 minutos recién estaba empezando a soltar, ¿no? Y ellos ya terminan una sesión y empiezan otra. Y la eh, cercanía entre una sesión y otra bordea el mes. Entonces, es complejo llegar y... Eh, plantear salud mental por ejemplo esto mismo de la de la explosión social muchas personas me decían tú debes estar con mucho trabajo, con mucha pega pero sí, la verdad es que yo creo que igual que todos, no, no, no hay una mayor demanda porque el chileno, independiente de su nivel socioeconómico busca la salud mental hasta que ya las cosas pasan o y ya no le afectan tanto, entonces es complejo el tema de la de, de la salud mental y sobre todo de la patología porque por ejemplo en el tema de la ansiedad el que consulta por ansiedad tiene periodos que es, que es, tiene una cronosidad donde hay periodos que está mal consulta, se siente mejor, deja de consultar tres meses después está mal vuelve a consultar, después deja de consultar ahora llevemos esa dinámica fluctuante de tres, seis meses eh, a eh, salud pública la persona va a consulta hoy día en un mes la vuelven a llamar a lo mejor ya no tiene la crisis o a lo mejor está en crisis y ¿qué pasa ahí? se pierde, se fijan entonces hay un, una dificultad quizá digamos como interna de nuestra sociedad chilena de entender la salud mental como algo, algo importante por ejemplo eh, cuando se enfrentan a una enfermedad médica, biológica hacen todo lo posible para salir a, al paso y adelante. Ese es como el modelo médico básico. Pero cuando se trata de una enfermedad mental es como, oh, bueno, tengo esto y ahora qué hago? Ah, no, me tomo esta pastilla o hago esto, no, me, me haré esto, otro. Es como el groso error de, tengo un montón de crisis y de angustia, ¿qué voy a hacer? Me ir de vacaciones. Es como una solución bastante complicada y poco lógica, porque ya que, como estábamos hablando, el miedo al futuro si yo me voy a un lugar ajeno, distinto no es la mejor de las soluciones bueno, de todos modos, las personas que sufren de ansiedad suelen evitar ese tipo de cosas es muy raro que, que pase eso tiene más que ver con alguien más depresivo que se haya vacaciones y se sienta peor de lo que salió originalmente entonces, en esta reflexión es un mea culpa para todos, me incluyo también como profesional de la salud mental que un poco menoscabamos nuestra, eh, no sé si, si decirlo así como profesión, sino como eh, responsabilidad, tanto como de personas, como de profesionales, de, de darle énfasis, de darle auge, y que la gente diga, es que tengo que consultar, aun cuando no esté bien, o aun cuando, perdona, cuando no esté mal. Si tú estás en un tratamiento... Eh, por o, eh, estos temas de diabetes, tú no lo vayas a dejar cuando te sentís bien, porque el médico te ha dicho y te ha dicho y te ha recalcado que ahí es cuando a lo mejor puede empeorar la enfermedad. Entonces, hay que ser mucho más responsable y lo digo de, muy cercano de todos del tema de la salud mental, de no dejarlo para mañana porque finalmente es acumulativo y cada vez va empeorando. El síntoma mental, o sea, psicológico y mental por lo demás, es fluctuante, va cambiando y muta si un día te daba un temor salir en el metro, por ejemplo en la noche, por el mismo tema de la revuelta no saber qué va a pasar en el, en el día, a lo mejor para la, para la próxima crisis o situación que te dé, te va a dar el temor de solo salir fuera de la puerta de tu casa o ciertas situaciones van a ir empeorando y se van a ir enredando y confundiendo y cuando vayas a consultar no va a ser quizá un periodo breve sino va a ser un periodo más o menos extenso para poder desenredar todo lo que te está pasando entonces, es importante ahí en ese minuto eh, entender que no lo dejen pasar, aun cuando te sientas bien, porque eso no significa que se haya ido. Simplemente eso significa que a lo mejor has tomado un nuevo impulso y entraste este ciclo de ir bien, pero ciertas situaciones, si empiezan a pasar y no lo conoces, y eso es lo principal, si no conoces tus síntomas, cómo funciona, es más fácil que empeore y te tome de peor manera la siguiente vez que venga. Tomando en cuenta el tema de la premisa de entender tu enfermedad, hay que entender también que tus recursos y tu, eh, digamos, forma de enfrentarte a las situaciones tiene un límite. Nosotros, por ejemplo, todas las personas tenemos un límite de tolerancia, un límite de, por ejemplo, de enojo, donde llegamos a ese punto y pasado ese punto explotamos y nuestra tolerancia enojo se desarman y nuestro ese quismo interno se va a proteger de alguna manera y ahí empiezan a surgir lo más básico, lo más simple para defender, al, al defenderte por ejemplo, llega un límite y te vas a enojar vas a enfrentar a la otra persona o la situación o la cosa ¿cuántos se han enfrentado o se han enfrascado en una pelea, por ejemplo en, eh, conduciendo o en la calle, en el metro caminando, alguien los empuja, los topa y el típico empujón o contrapujón o mirada o incluso increpar a la otra persona porque hizo lo que hizo porque muchos vamos eh, ensimismados en nuestra, en nuestra existencia y de repente despertamos de esa burbuja y nos encontramos de frente con otro y esa se interpreta como un ataque directo, quizás en ese punto eh, no hemos llegado al límite pero nos está dando nuestro nuestro interior, nos está dando pequeñas señales de que a lo mejor sí lo estamos llegando cuando llegamos a estos límites y nuestros recursos se acaban ya no hay una explicación para poder entender esto o eh, surge lo más básico que podemos tener nuestras emociones afloran nuestros sentimientos nos preparan porque tal como yo les mencionaba antes este temor, el miedo eh, viene a protegernos de algo que va a pasar entonces si estamos superados al límite y hay agotamiento de partida de nuestro sistema interno eh, la persona queda muy expuesta y el temor la ira o, eh, en este caso, la ansiedad, toma el control para proteger. Toma, te protege. Pero a la vez te deja en una situación complicada porque después, bueno, todas las personas... No, no somos como vivimos en el aquí y en el ahora, pero eh, hacemos también una postproducción, una postlectura de lo que hicimos y tratamos de explicarnos. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué cada vez que me subo al ascensor me empiezo a ahogar, me empiezo a desesperar? O cada vez que me, que me acerco a ese animal me empiezo a desesperar. Todas esas explicaciones empiezan a enredar y a, a, a complicar un poco esta situación original que quizás provocó esto, pero... Como nuestra vida no exige ir hacia adelante, ser muy exigente, nos empezamos a enredar, a enredar, a enredar, a enredar y a atascar. Y cuando tratamos de ver, se da un automatismo donde eh, perro, cruzó, temor, corro, me desespero, ¿qué hago? Actuamos rápidamente. Entonces, mientras más descontrola ya o más incertidumbre de la persona, por ejemplo, no entienda por qué le tiene tanto miedo a las palomas o tanto miedo, por ejemplo, a los payasos. Y ya ni siquiera eh, hay una, un temor Simplemente lo ve o lo escucha y lo rechaza Más complejo es el tema Y más va a tener que buscar ayuda En el sentido de que Esa misma situación Se puede eh, ir Soltando y afectando A otras áreas de tu vida Porque ¿Cuál es el límite? Esto es importante entender un, Las personas que tienen ansiedad la van a tener todo el tiempo Hay que tenerlo claro Pero cuando la ansiedad te complica la existencia, tú no puedes hacer tu vida normal, no puedes trabajar, no, no puedes moverte de tu, medio cuadra, de tu metro cuadrado, no puedes relacionarte con los demás, ahí empezamos a hablar de un problema, de una dificultad, y ahí hay que buscar ayuda. Entonces, se fijan que cuando hablamos de técnicas para enfrentar la ansiedad, es tan complejo, es, es quizá más simple preguntar por una ansiedad en específico y decir qué se puede hacer al respecto, pero aún así es un proceso tremendamente personal, donde la persona va eh, hilando muy fino sobre por qué no puede hablar en público sobre por qué le tiene miedo ese animal, sobre por qué entonces una, un tip de repente así, no sé, eh, vaya contando hasta dónde puede acercarse sirve, pero en la medida que la persona sabe lo que tiene o sea, lo primero que hay que hacer como técnica es saber la naturaleza de tu ansiedad ¿cuándo me da? ¿cómo me da? ¿Con quién me da? ¿Disminuyo o aumento con la persona que tengo a mi alrededor? ¿Y ¿Me siento más seguro? ¿Más inseguro? Y ahí vamos a empezar a tener un poquito más de control. Porque la ansiedad, si algo provoca, es evitar, obviamente, exponerte a esa situación que a ti te complica. Y te quita control. Porque, entendámoslo, las personas que van a padecer la ansiedad también les fascina el control. Entonces, si no hay control, queda la escoba. Por eso las crisis de angustia son tan complejas Son tan difíciles para el que las vive Hay gente que de repente no le toma el peso Pero en una crisis de angustia Una persona sí siente que se va a morir Es una sensación muy real Quizás no, no le haya sucedido Pero sabe que esa situación es desagradable Sabe lo que pasa con el resto Y arrastra toda un, una dinámica de cansancio De saturación donde la misma persona después eh, se molesta un poco por lo que le sucede al no entender y al perder el control entonces en esta situación es muy importante que la persona pueda eh, o tenga de repente el apoyo que le diga, ¿sabes? consulta busca ayuda, porque esto no lo vaya a solucionar solo, en un principio téngalo por seguro que todas las personas que sufren de ansiedad van a intentar solucionarlo solo no van a buscar ayuda pero yo les digo nuevamente no se queden en ese modelo tradicional de yo me la puedo, yo puedo solo, porque básicamente hacen que el proceso sea más largo y más confuso. Ya para ir finalizando y el tema de esto de la ansiedad, ojalá dentro de lo posible, siempre que se enfrenten a una situación o a alguien, eh, puedan dar el mejor apoyo o puedan decir, sabes, necesito buscar ayuda, necesito eh, ver qué me sucede y eh, no quedarse quizás de repente con la primera opinión. A ver, quiero explicar un poquito de esto. Cuando una persona va al médico y no le agrada, busca otro médico. Cuando una persona va al psicólogo y no le agrada, no va nunca más a otro psicólogo o hasta que alguien ya lo obligue. Es curiosa la dinámica que se da de que alguien diga, eh, no sé, no me gustó este médico, busco otro no me gustó el psicólogo, no veo ninguno más teniendo en cuenta que no son todos iguales no somos todos iguales, no tenemos las mismas herramientas no tenemos las mismas formaciones hay varias formaciones sobre todo aquí en Chile no es lo mismo ir ...a un psicólogo de íntegra médica... ...a uno recomendado... ...que a uno del consultorio... ...y no lo digo por el, la calidad de la atención... ...sino lo digo por el tipo de formación... ...son muy distintos... ...va a ir la practicidad... ...va a ir de repente la... la, la profundidad en... ...en estudio... ...en diplomado... ...hay mucha, mucha, mucha... Eh, variantes en los psicólogos... ...por eso infórmense antes de ir... ...sobre todo a las personas que sufren de ansiedad... ...infórmense mucho de la persona... ...a lo mejor van a decir... ...voy al mejor psicólogo de ansiedad... ...pero a lo mejor el personaje una formación sumamente estructurada donde te van a dar tips solamente o herramientas prácticas. Y si tú quieres conocer de la ansiedad, te va a servir. O viceversa, a lo mejor alguien va a buscar la génesis de tu ansiedad, un trabajo largo, tedioso, pero para ayudarte desde otra perspectiva y tú solo quieres tips. Entonces hay que entender el proceso, hay que ver cuál proceso te adecua más o cuál te hace más sentido. ¿Se fijan? Porque muchas veces la ansiedad encubre otras cosas. La ansiedad es la forma rápida de nuestra cabeza de cerrar el, el hilo. Pasó algo malo, resurso la tela y funcionamos. Pero el daño va a estar ahí. Y no podemos odiarlo ni decir, ah, ya da lo mismo, total, la vida es así. Eso simplemente te va a ir acumulando más ansiedad y más ansiedad, ¿ya? Así que gracias por escuchar este segundo episodio. Vamos a tratar de ir armándolo lo mejor posible. Y eh, sus opiniones siempre son fundamentales. Así que ojalá poder escucharlo a través del mismo eh, la misma aplicación aquí, el, la opinión. Sé que yo sin querer, debo mencionar, estaba probando este tema, eh, grabando de una manera bien artesanal todo, y la página donde lo iba a subir, que originalmente lo iba a subir a Instagram, a través de la página como un link para que entraran, y me lo publicó en, en Spotify. Nunca fue mi intención publicarlo ahí, pero está ahí. Entonces, ahí en Spotify no hay ni una alternativa para poder... Eh, escribir algo al respecto, pero voy a dejar links, voy a dejar uniones para que puedan comentar y ojalá reciba un feedback de ustedes, porque así crece la cosa y vamos desarrollando otros temas así que muchas gracias por escuchar y nos estamos viendo